1: presentan
2: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud La psiquiatría infantojuvenil o paidopsiquiatría es una rama de la psiquiatría que se dedica al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales que afectan a niños y adolescentes. Según la revista Salud Mental, en un artículo de Gerhard Heinze y otros autores, existen apenas alrededor de 4.000 especialistas en psiquiatría infanto-juvenil en México. Si consideramos que en nuestro país se contabilizan unos 40 millones de menores de edad, existe apenas un paidopsiquiatra por cada 10.000 niños y adolescentes los estudios epidemiológicos en méxico reportan alrededor de 15% de prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes lo cual indica que unos 6 millones de menores de edad requieren de una atención especializada e integral por parte de un psiquiatra infanto juvenil algunos de los trastornos que empiezan en la niñez son el trastorno por déficit de atención el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo la angustia de separación y el trastorno oposicionista desafiante. Hacia la adolescencia pueden presentarse trastornos de pánico, abuso de sustancias, depresión, ansiedad o anorexia y bulimia, entre otros. Para hablar de este tema contamos en Hipócrates 2.0 con la presencia en el estudio del doctor Enrique González Ruelas, médico psiquiatra con maestría en psiquiatría infanto infantojuvenil, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y profesor de pre y posgrado de la UNAM por más de 20 años.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Como cada semana eh, estamos aquí en la cabina. Yo soy Mauricio Rodríguez y saludo a Omar López Vergara, Omar.
2: ¿Qué tal, Mauricio? Queridos radioescuchas, gracias por estar en Hipócrates 2.0 el día de hoy.
3: Como lo oyeron en la cápsula, vamos a hablar sobre psiquiatría infantil.
2: Y nos llamaría la atención, en primer lugar, pues, ¿por qué hay psiquiatras para niños? Uno Exacto. pensaría que los niños tienen un desarrollo como muy lindo y encantador, pero, pues, no es así. Estamos con el doctor Enrique González Ruelas, eh, psiquiatra con maestría en psiquiatría infantojuvenil. juvenil psiquiatra, ¿la palabra es correcta, Enrique? Es correcto, sí. Uh-huh. Es correcto. Pues, la primera
0: pregunta, Enrique, sería, ¿por qué hay psiquiatras para niños? Mira, los niños durante mucho tiempo en la historia del hombre fueron un asunto secundario en términos generales. Las familias tenían muchos hijos. Los hombres eran más valiosos que las mujeres en términos económicos. Las mujeres costaban porque había que dar dote y había que casarlas y todo eso. Y no se prestó en el desarrollo científico durante mucho tiempo atención a los niños. Fueron los pedagogos y algunos psicólogos que empezaron a poner atención... En por qué los niños no se comportaban de manera adecuada.
3: ¿Cómo qué años son? ¿Principios del 1850, siglo pasado? 1850, no,
0: de... ahí empezó la atención hacia, hacia los niños... Piaget fue uno de los pilares de la psicología de los niños, aunque él era más pedagogo. Y empezó a describir cómo era la evolución y el desarrollo de los niños. A raíz de eso empezaron muchas otras personas, muchos científicos, a hablar del desarrollo. Era algo que no se conocía. Uh-huh. Esto permite saber cuándo un niño puede estar dentro de los límites que uno espera que se conduzca. Por ejemplo, un niño tiene que empezar a hablar al año de edad. Si empieza a hablar a los tres años, hay un problema, ¿no? Estudiar el desarrollo del del niño es la clave del conocimiento del estado de salud de la conducta del niño. El primer psiquiatra famoso fue Leo Kanner, que habló acerca del autismo. Hans Asperger habló de la estructura del autismo y los diferentes espectros. Freud con toda la cuestión sexual. Y entonces se tiene todo un conocimiento de cómo se desarrolla un niño. Sin embargo, aún en la actualidad mucha gente no acepta que la psiquiatría puede ser una herramienta de mucha utilidad para los niños. Pero desde luego que sí, la psiquiatría en los niños no nada más tiene un elemento curativo, sino sobre todo preventivo. Cuando se hacen intervenciones, a tiempo se puede prevenir muchos desarrollos alterados en los niños.
2: Sí, Ha, ha habido muchas películas donde se ve a personas teniendo, por ejemplo, electrochoques. En plena conciencia este y entonces estas películas han influido como que la gente tenga cierto desdén o ciertos miedos por la psiquiatría y eso supongo que sucede aún más en la psiquiatría infantil o la psiquiatría paido,
0: Sí, la palabra psiquiatra asusta a la asusta, gente. Asusta, ¿no? Sí. sí, está satanizada, sí. efectivamente. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y yo creo que ya hay que empezar a cambiar los paradigmas. Sí, cierto, la psiquiatría en sus principios era como una especie de pastoreo de uh-huh. los pacientes más graves. Uh-huh. En la actualidad, la psiquiatría es neurociencia. Sí, sí, claro. Es de lo más avanzado que hay dentro de todas las ramas de la medicina. Uh-huh. ¿sí? Entonces. Con qué hay que empezar a quitarnos ese, Y que, y que, ese y que esquema? quede
3: claro que se mueve dentro de un aparato científico, o sea, el, el esquema de,
0: médico es eminentemente científico. ¿Sí? O sea, hay criterios de diagnóstico,
3: herramientas terapéuticas, muchísimas aplicaciones para el diagnóstico con pruebas de imagen, con laboratorios, que sí utiliza medicamentos, que sí utiliza tratamientos, pues claro que sí, porque como lo hace la oncología, como lo hace la todas las otras especialidades.
0: Yo tengo muchos años dando consulta y es frecuente, muy muy frecuente que las mamás o los papás digan, es que no está muy chiquito para que tome medicina. Le digo, bueno, pues ahorita el tamaño de su enfermedad es chiquito. Si usted quiere esperarse a que esté grande, pues tendrá que tomar mucha medicina. Pero es muy curioso porque mucha gente le deja de dar los medicamentos que están bien indicados, que en donde hay miles de sí. estudios científicos, y le dan, por ejemplo, un suplemento que lo leyeron que viene de la India y que tiene raíces de no sé qué <risa> cosas, que quién sabe Dios
3: sí. ¿dónde, sí, sí,
0: sí. Qué, qué efectos tendrá, ¿no? Y Yo me imagino que como se accede a las
3: enfermedades mentales es a través del lenguaje.
0: Así es, eh, el pensamiento y, y el lenguaje, claro.
3: Y que eso implica una entrevista y algunas cosas indicativas del lenguaje. Pero los niños, ¿a partir de qué edad empieza a haber problemas y son más de conducta que de lenguaje? o ¿Cómo, cómo acceden a esto ustedes, cómo lo diagnostican.
0: Es exactamente igual que con los adultos, es la conducta, lo que observamos, la conducta, lo que nos refieren los demás de esta persona, y lo que dice la gente. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo. A veces esa enfermedad es muy grave. Puede tener síntomas que se pueden observar desde el año de edad. Recuerdo el caso de un niño que solamente se podía dormir si, si tenía puestos sus zapatos. Un niño de diez meses de edad. Solamente con los zapatos puestos se podía dormir y si no, no se dormía, lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, eso es un dato obsesivo y eh, efectivamente mejora si se da un tratamiento adecuado, aunque esté tan chiquito. Pero los niños son transparentes, es mucho más fácil entrevistar y hablar con un niño que con un adulto. Los adultos tienen muchos mecanismos defensivos, prejuicios alrededor de sí mismos y del mundo. Los niños no, son bastante transparentes, entonces basta platicar con ellos. Por ejemplo, los famosos miedos de la infancia, el niño que tiene miedo a que se le aparezca el monstruo. Los niños con crisis de ansiedad frecuentemente lloran o tienen miedo que sus papás se vayan a morir, sobre todo al filo de los 5 o 6 años de edad, cuando hacen conciencia de esto. Eso es ansiedad no es miedo pero bueno este, solamente la persona experta en el tema puede dar esta opinión. Si te lo da la vecina chuchita o el maestro, que bueno son muy buenos para muchas cosas, pero no para diagnosticar precisamente. ¿no?
3: Pero sí, puede ser una mirada útil ¿no?
0: De, de hecho, pues que te
3: dé una retroalimentación de qué está pasando con el niño, con la niña ahí en la
0: escuela en, el, en ese ámbito. ¿no? Sí, claro. Por ejemplo un niño en edad escolar, yo tomo en cuenta lo que me dice su mamá Y también pido que hablar con el papá. Muchas veces la mamá tiene una visión totalmente diferente de la del papá. Después pido la opinión del maestro. Después tengo mi propia opinión y le pido su opinión al niño. Con todo eso se llega a hacer el diagnóstico. A veces el diagnóstico es sencillo, porque todo está así como A, B, C, D. Pero otras veces el diagnóstico es más complejo. También hay casos en donde... No, no sabe exactamente, ahorita precisamente estoy viendo un, un caso que sospecho Que se trata de algo extraño, muy extraño, que se llama migraña abdominal Es un dolor terrible, súbito, muy fuerte, que se acompaña de vómito Que se acompaña de malestares psicológicos, diríamos sí. Y que después desaparece, viene y desaparece, igual que una migraña Y los médicos internistas descartan toda la posible patología física Entonces, bueno, ese es un diagnóstico difícil. ¿Por qué llega con el psiquiatra? Porque todos los demás médicos dicen, no, pues no tiene nada. Y digo, bueno, ¿cómo pueden decirle a alguien que no tiene nada si se está muriendo del dolor, no? Pueden decir, yo no encuentro nada, eso sí, pero no tiene nada. Entonces, pero sí, muchos médicos cuando no encuentran algo más que hacer, lo mandan con el psiquiatra, suponiendo que es un asunto, ellos dicen, psicológico. Pero en términos generales, el 70% de lo que vemos los psiquiatras no es psicológico, es orgánico. Tiene que ver con neurotransmisores, tiene que ver con serotonina, noradrenalina, sí. dopamina, uh-huh. con todos estos. Uh-huh.
3: ¿Qué enfermedades son las más frecuentes en México? Y si hay alguna diferencia por grupo de edad o por
0: sexo o algo así. tú qué, qué Mira, has? la historia de la psiquiatría, lo primero que se pudo Detectar de manera obvia era el retraso mental. Todos los niños con retraso mental se les decía que estaban loquitos uh-huh. y eso fue generando un estigma alrededor claro. de la psiquiatría. Bueno, sigue existiendo el retraso mental, pero se puede hacer mucho si se detecta a tiempo, se da estimulación, etcétera. ¿no? Ese es un trastorno mental. Pero existen otras, por ejemplo, el autismo. El autismo también es un trastorno mental, uh-huh. también es muy difícil de tratar. Los otros espectros del autismo, que son dificultades que tiene el niño para interpretar la realidad, ¿sí? Nuestro cerebro tiene varios chips y uno de ellos es el de interpretar las cosas, ¿sí? Entonces puede estar afectado eso. Pero bueno, lo más frecuente, sin lugar a duda, es la depresión y la ansiedad. Aunque es más llamativo y más de moda hablar de TDA, de Trastorno por Déficit de Atención... La incidencia es de 3 al 5% en la población escolar.
3: ¿Y, y depresión y ansiedad? ¿cómo ¿Por dónde andan?
0: Por el 6 al 7%. Pero la mayoría de la gente dice, bueno, pues es que se tiene que aguantar, tiene que aprender a ser fuerte. Lo que pasa es que está haciendo berrinche, lo que pasa es que está mal educado. Y entonces no les dan la atención adecuada y, bueno, pueden hacer que esa depresión se haga crónica y, desde luego, muy difícil de
2: tratar, ¿no? Es un punto muy importante, Enrique. ¿Cuáles son los signos o síntomas que puede tener un niño de depresión? Supongo que no son los mismos que
0: en un adulto. Un cambio drástico en su conducta. Si un niño es normalmente tranquilo, apacible, sociable y de pronto deja de serlo, bueno, habría que suponer que algo está pasando con él. Otra, la depresión en los niños da frecuentemente falta de actividad física, se dejan de mover. Empiezan a dormir más de lo habitual, pueden dormir más horas, les cuesta más trabajo pararse y duermen en el día. No existe el llanto así tan abiertamente, pero se vuelven más sensibles. Son más sensibles a los comentarios o a las cosas que
3: son Más hacen. irritables, ¿no? Más
0: irritables, exactamente.
3: ¿A qué edad debuta un niño que, ¿Con, depresión? con depresión? O sea, ¿dónde es lo más frecuente verlos? ¿En la primaria? En...
0: Es más frecuente en edad escolar, por ahí de los ocho. ¿sí? Mm. Sin embargo, también está descrita la depresión del recién nacido que fue separado de su madre y metido en asilo, mm. por ejemplo. Esa se llama depresión anaclítica y bueno finalmente sí. se describe como depresión, pero es alrededor de los ocho cuando es más... O sea, en segundo tercero de primaria, por ahí. Exactamente.
2: Enrique, hablabas de una prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad de 3 a 5%. Quiero decir que en una escuela de 100 alumnos habrá entre 3 y 5 niños que tengan déficit de atención. Y 6 con
3: depresión. 6 con depresión. Con ansiedad? <risa> y, y otros tanto con ansiedad, <risa> claro. O claro. sea, pues, en una escuela de 100 de niños... Hay
0: alrededor de 15 20%, 15, 20% que requerirían ir al psiquiatra. ¿En serio? Sí. Wow, eso Ahora, me debemos altísimo. decir algo. El ser humano es tan maravilloso y el desarrollo es tan poderoso, el desarrollo infantil, que puede por sí mismo ir tapando síntomas o resolviendo síntomas, uh-huh. pero quedan en la personalidad del sujeto. Pueden quedar marcadas cosas en su personalidad para toda la vida. Si no se atiende.
3: Pero entonces el que va a la atención es porque ya está afectando algo. Creo o, que de, o porque alguien observó algo raro y dijo vayan y vean a ver, verlo. No yo vaya creo
0: a ser. que depende directamente del grado de cultura que pueda tener la mamá. Lo general en nuestro país, la mamá sigue siendo la, mamá. la que rifa. Sí. <risa> <risa> sigue siendo. Y yo digo que es no, di- pero... directamente proporcional a la sensibilidad que pueda tener la señora o el papá y al grado de conocimiento que tenga.
3: ¿Y qué mm. pasa con estos niños multicuidados por otros? Desde que se los encargan todo el día a alguien más o que tienen contratados cuidadores y cuidadoras, que llega un ratito los papás en la, al final del día, que solo los fines de semana, que cada vez son más, que pase el cuidador,
0: ¿no? Mira, hay, hay toda una teoría alrededor del, del desarrollo del vínculo, de los vínculos. Los vínculos en la infancia son fundamentales para poder desarrollarse. Así como una plantita muy chiquita necesita agarrarse de un tronco más grande para poder empezar a crecer. Así son los niños. Si no tienen de dónde asirse, de dónde agarrarse, pueden tener diferentes formas o, o direcciones en su desarrollo. Y depende directamente de los vínculos que puede establecer con otras personas. Es muy común en México, muy común. Que muchos niños de madres solteras o de madres con papás ausentes por trabajo o porque se fueron o por lo que sea, sean cuidados por la abuela. Bueno, la abuela puede desarrollar el papel de ese vínculo y no les va tan mal porque sí pueden tener ese, ese cuidadito que se necesita para sentirse uno valioso. La autoestima depende directamente de qué tanto me quieren. Pero también tenemos el lado contrario, los niños que son excesivamente cuidados por sus papás y que no dejan que les den ni el aire, ¿no? Entonces, esos también tienen deformaciones en sus en su desarrollo. En el psiquiatra infantil, lo que hace no nada más es atender casos de trastornos. También puede dar orientación. Muchas veces hay que decirle a la mamá, mire, yo creo que el niño le hace falta que tenga más independencia, que se acerque, que tenga uh-huh. juegos claro. de equipo, sí, terapia a la familia, ¿no? Exacto, sí,
3: no todo
2: es
0: medicamento. No todo es medicamento, uh-huh. claro.
2: Regresando un poco al tema de déficit de atención, eh, Enrique, otra vez signos y síntomas de que un niño pudiera tener déficit de atención con o sin hiperactividad y un poco tu opinión respecto a si está sobrediagnosticado, si hay una especie de histeria colectiva de déficit de atención o si en realidad los datos son reales en el sentido de que un eh, pues un porcentaje importante de los niños sufren de de déficit de atención.
0: Es muy importante para hacer un diagnóstico que cumpla con todos los criterios, uh-huh. o sea, que sea impulsivo, que sea inatento. Y que sea hiperactivo, serían así como los tres. Impulsivo, inatento hiperactivo. Hiperactivo. Sin embargo, una de las tres por sí misma no es totalmente suficiente. La inatención no solo se da por un problema de inmadurez, que es el caso del trastorno por déficit de atención. No hay suficiente maduración o, o no madura de manera adecuada. Esta área del del cerebro que nos ayuda a poner la atención. También se puede dar porque uno esté demasiado atento a otra cosa. Por ejemplo, un niño que está muy preocupado porque su papá se fue de la casa pues va a estar pensando en eso y no es que tenga problema de atención.
2: Es el caso de un niño ansioso, un niño se podría confundir TDA con ansiedad.
0: Ajá. O con una depresión o con una pérdida nada claro. más, okay. con un duelo uh-huh. simple, ¿no? Sí. Y además hay varios tipos, hay atención visual, hay atención auditiva, uh-huh. hay atención intrínseca, o sea, de atención hacia sí mismo, hay atención hacia los estímulos externos, o sea, no es tan sí. sencillo como parece, ¿no?, uh-huh. Pero sí tienes razón, Omar, esto ha tendido a ser sobrevalorado por mucha gente. Y también se ha utilizado mucho como pretexto, sí. decir, bueno, es que mi niño tiene TDA. Y muchos muchas personas que no están suficientemente preparadas llegan a esa conclusión. Algunos médicos, uh-huh. algunos psicólogos, sí. algunos pedagogos, algunos maestros, dicen, no, este tiene TDA, yo yo ya lo conozco. Puericultores a lo mejor. Puericultores, sí. No sabía que existía sí, este. Sí. Sí. Tuvimos aquí un programa de sí, salud. Sí. Sí. Yo creo que el diagnóstico preciso a veces es obvio, pero otras veces no es tan sencillo. Hay que Ajá. tener el grado de análisis que tiene un psiquiatra. si sí, ¿sí? no,
3: no es un niño inquieto, no es no niño, necesariamente, de no. eso. O sea.
0: Y ahora… Todos necesitan medicina. Pues no, unos sí y otros no. Y todas las medicinas hacen daño. De hecho, de las que recetan los psiquiatras, yo diría que casi ninguna. No, no hacen daño. O sea, son medicamentos que han sido probados, que han sido este, utilizados por muchos años. Por ejemplo, el metilfenidato, que es el clásico medicamento para el déficit de atención. El Ritalin, ¿no? El famoso Ritalin. Uh-huh. Tiene más de 50 años en el mercado. Y un medicamento que tenga tanto tiempo en el mercado sí. Debiera haber tenido muchos muchas alertas sí, ¿sí? Muchas de... alertas en el mundo de que esto provoca esto Y la verdad no se ha comprobado
3: Perdón, ahí interrumpo ¿Sí? un segundito A veces perdemos de vista en que hay siempre hay una balanza Que dice el riesgo y el beneficio No es inocuo Toda no, sustancia todo, que claro, se mete al cuerpo claro. hace daño ¿Sí? O tiene un efecto entonces Hasta re, el agua de Jamaica hasta que compras el agua de... en la esquina ¿Sí? ¿Tiene efectos
0: secundarios? no Y ahí
3: dices justamente, a ver, hay un balance entre los riesgos potenciales y los beneficios esperados Y
0: entonces te ganan los beneficios y dices, pues sí Ese es el pensamiento médico, que la mayoría de la gente no tiene Los médicos nos movemos en base a la estadística Y sabemos que este tratamiento le puede beneficiar a nuestro paciente con un 85% de éxito Hay un 15% que no Bueno, claro, no es una ciencia exacta Pero es la ciencia que hoy por hoy mantiene al mundo bien y como está. Nadie que tenga una enfermedad grave, mortal, se va a ir a tomar gotitas de no sé qué, de flores de vago Nadie va con el de los chochitos o el de las limpias. Cuando alguien está verdaderamente... Va a ir a la ciencia médica. Va con los médicos, ¿no?
3: Ahondando un poquito más en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿las causas principales cuáles son? ¿Hay factores genéticos, alimentarios, medioambientales? ¿Cuáles son las causas que han identificado? Totalmente
0: genético, totalmente, sí. ¿Se hereda? Sí, claro. Sí, sí. Yo siempre que hago un diagnóstico por acción, hago dos.
3: Le pones copia a la receta. No,
0: el papá frecu- <risa> carbón. frecuentemente. carbón. Frecuentemente el papá o la mamá también, uh-huh. o bueno, uh-huh. alguien más de la familia, ¿no? Y la gente cuando le da uno la explicación, cuando les explicas de manera adecuada de qué se trata, como que se les abre una puerta uh-huh. así a la gloria y dicen, ay, pues con razón. Oye, doctor, ¿y yo podría tomar algo también? Porque la gente entiende, la gente es muy perceptiva, sabe y toma buenas decisiones. El problema, perdón que lo diga aquí en un medio de comunicación… Yo quitaría este, pero el problema son los medios de comunicación, toda sí. la desinformación que nos llega, ¿no?, por otras sí. vías. No, y para eso es este, programa? Revistas, para eso es este programa, para este aclarar... programa, claro. y aquí no hay anuncios ¿no?
2: de Genoma Labs. ¿no?
0: <risa> no, y los felicito, la verdad, excelente.
3: No, por... la, la, la idea justamente es eso, ¿no?, es, por ejemplo, ¿a qué edad empieza a pensar uno que un niño una niña puede tener déficit de atención
0: a, lo, a los dos años, al año? Se por... puede suponer desde muy niño. Sin embargo, el desarrollo del niño de dos años o tres años no es lo suficiente como para poder estar seguro. El diagnóstico se tiene que guardar hasta los cinco años de edad. A partir de los cinco se hace okay. el diagnóstico por recomendación internacional, ¿no? sí. este por acuerdo internacional. Aunque antes de los cinco años es también, en algunos casos, fácil decir... Él tiene trastorno por déficit
3: de atención. Y un niño que empieza con trastorno de déficit de atención en la infancia, si se le da el tratamiento adecuado y el manejo adecuado y tal, ¿tiene una
0: evolución? Le cambia la vida, le cambia la vida, le cambia.
3: Sí, sí, sí porque sí. su rendimiento en la escuela va a ser diferente. Y, y, su... y su
0: autoestima sobre sí. todo. Porque un niño con déficit de atención crece con la idea de que es tonto porque no puede hacer uh-huh. lo que los otros. Sí. Eso en la autoestima deja una marca central, lo que yo decía acerca de que algunos eventos en la infancia te marcan la personalidad sí. para toda la vida.
2: Ya nos vamos casi. Niños esquizofrénicos, ¿qué tan prevalentes
0: La prevalencia es baja, la esquizofrenia por definición es una enfermedad que empieza en el adulto joven alrededor de los 20 años. Sin embargo, sí hay descritos casos de esquizofrenia infantil, está todavía en duda el diagnóstico, pero sí se sabe que hay un grado de desorganización mental en los niños que mejora, igual que en la esquizofrenia, con medicamentos. Y no me puedo ir de aquí sin preguntarte... ¿Qué pasa con los amiguitos imaginarios? Pues los amiguitos imaginarios son parte de la fantasía del niño. De un niño normal. De un niño normal uh-huh. y en una etapa específica del desarrollo, que es el, en la vida escolar, uh-huh. ¿sí? antes de la adolescencia. Ok. ¿Sí? Y eso se puede considerar totalmente normal. Pero bueno, todo tiene que verse en una perspectiva individual.
2: Y en caso de duda, pues acudir a un médico psiquiatra como tú. Como yo. ¿Dónde te puede.? <risa> bueno, eh, tú eres un psiquiatra muy famoso. ¿Dónde se te puede eh, localizar? Quien quiera una consulta contigo, ¿dónde te
0: puede ver? Muchas ir? gracias por la oportunidad, Omar. Es, el teléfono de la clínica es el 52030334
2: tres treinta uh-huh. Ahí estamos a sus.
3: Y si no, o sea, si tienen esta resistencia a ir directamente con un psiquiatra infantil, platíquenlo con sus pediatras, platíquenlo con el psicólogo de la escuela, con ¿no? Y, y, y vayan buscando el camino. O sea, es importante que quede el mensaje de que el diagnóstico oportuno de un problema mental, eh, de una alteración psiquiátrica en un niño le puede cambiar la vida al niño y a la familia. Entonces, más vale entrarle con un poquito de miedo temprano que ir cargando el problema y arrastrándolo como una bola de nieve después. Que después ya va a ser muy difícil. Para para
0: amarrar con todo lo que hemos dicho, yo podría volver a decir lo del principio. La psiquiatría es una de las ramas de la medicina que en la actualidad tiene el mayor grado de desarrollo de todas las otras áreas, el mayor grado de desarrollo. Entonces, si ustedes van con un científico, que puede ayudarles a resolver muchos problemas.
3: Sí. Y no solo del individuo, sino de toda la familia. De los y, grupos sociales, claro. Y eso es padrísimo. Oye, Enrique, pues muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0.
0: Gracias a ti, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias,
3: Enrique. ¿De qué vamos a platicar la semana que entra, Omar?
2: Eh, la próxima semana, Mauricio, tendremos a un invitado espectacular, un eh, egregio médico, premio nacional de ciencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y hablaremos sobre comunicación sí. celular, eh, un tema que pues, está presente en casi todas las cosas que tienen que ver con medicina, donde se investiga muchísimo y que sí. pues resultará seguramente interesante para sí, todos.
3: vamos a tratar de que un tema que parecería tan complejo, pues ve, vamos a ver que sí tiene algo que ver Y mucho con todo lo que nos ocurre día con día.
2: Así es, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas habernos sintonizado y nos vemos la próxima emisión de este programa. Hasta la próxima. Gracias.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.